0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, cher auditeur, chère auditrice, de me prêter vos oreilles attentives. Vous vous demandez peut-être comment je procède pour trouver le thème d'un épisode solo. Eh bien, j'intercepte une idée qui me traverse l'esprit, assez souvent sous la douche, je dois dire, ce qui paraît-il courant, c'est fou ce qu'un jet d'eau chaude et la détente qui s'ensuit pour le corps permettent à la pensée de cheminer. Bref, j'attrape donc une idée, restée en embuscade à la suite d'une lecture, d'une émission, d'une discussion. Je commence par la retenir, bien sûr, cette idée, je la note. Elle reste parfois des semaines, voire plus, à attendre son tour dans mon téléphone. Cheminant néanmoins, j'en suis certaine, le temps qu'arrive le moment pour moi de l'examiner plus avant, de la tordre de la décortiquer. J'ai par exemple retrouvé dans mon téléphone cette réflexion du philosophe Charles Pépin entendue un matin à la radio. L'idée que parler de langue favoriserait un petit tremblement de l'identité. Une formule que j'ai trouvée à la fois délicieuse et intrigante. Charles Pépin a ensuite ajouté que c'était dangereux, une identité trop figée. Vous allez me dire qu'on est assez loin d'injonction et bistouri, quoique l'apparence physique fait bien partie de notre identité, non une idée à creuser, une fois que j'aurai retrouvé et réécouté l'émission où il s'exprimait. Je suis fan des replays, parce que je prends souvent en cours les programmes à la radio, ce qui m'offre la joie d'une séance de rattrapage. Dernièrement, j'ai écouté la philosophe Claire Marin, Marraine des nuits de la lecture 2024 consacrée au corps, au micro d'Eva Bester sur France Inter. J'ai alors fébrilement noté plusieurs titres d'essais et fiction qu'elle citait et il me tarde de m'y plonger, j'ai commencé d'ailleurs, parce que toute cette matière ne peut qu'enrichir la préparation d'épisodes à venir, m'offrir des pistes de points de vue, de questionnements, voire de futurs invités. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler prévention. Un thème cher à nombre de spécialistes de l'esthétique, je l'évoque d'ailleurs avec deux invités dans des entretiens que je suis en train de monter. Parce que qui n'a jamais entendu parler de prévention Un mot largement utilisé en marketing beauté et esthétique. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je pensais avoir loupé le coche. Parce qu'on me demande souvent si je regrette de ne pas avoir commencé les traitements de médecine esthétique, notamment les injections, quand j'étais plus jeune. Puisque je traitais ce sujet au magazine Elle, j'avais les bonnes infos, le nom de praticien bien formés, bref, tout pour y aller. Sauf que je n'étais pas dans cet esprit-là à l'époque. À 35 ans, puis 40, même 45, je ne me sentais pas concernée. J'estimais ne pas en avoir besoin et des projets plus motivants pour dépenser le budget que j'aurais dû consacrer à de tels actes. Donc, pas de place pour les regrets, vraiment. Si j'insiste ici sur la prévention, c'est que je pensais, je vous le disais plus haut, avoir loupé le coche. Or, je viens de réaliser que non, parce que la prévention, ça marche à tout âge, donc à 63 ans, puisqu'on continue de vieillir et que ça peut être pire. Et non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, pas pour autant désireuse de lâcher l'affaire, simplement de ne pas perdre de vue la notion d'acceptation. J'aime bien d'ailleurs la remarque de la docteur Véronique Garcia, à ses patientes. « Je vous injecte de l'acide hyaluronique et une petite dose d'acceptation ». Reconnaître que je continue de vieillir, et ma peau avec, me donne envie de continuer d'en prendre soin, en évitant de devenir obsessionnelle. Ah, une ride plus profonde, Ah, mes sillons nasogéniens qui prennent leurs aises. Je sais bien qu'il y a des jours avec et des jours sans, quand je me regarde dans le miroir, que je suis plus détendue certains matins, j'allais dire philosophe, davantage sévère certains jours. C'est ce que j'essaie de ne pas perdre de vue. Quand il arrive que je juge mon reflet démoralisant, j'écourte l'expérience, je passe à autre chose, je poursuis le cours de ma journée, ce qui est forcément plus facile quand je n'ai pas de rendez-vous. Et si j'en ai un Je mise sur un maquillage léger une touche de rouge à lèvres et mon sourire et je me concentre sur mes capacités d'écoute et d'attention, l'essentiel lors d'une rencontre, non Ah oui, je brosse et lisse aussi mes sourcils avec un mascara dédié pour pimper mon regard. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un prochain live sur Instagram avec la maquilleuse Lucille Brunette, le 4 mars prochain, mais je vous en reparlerai. Un immense merci à vous qui me suivez, et bienvenue à vous qui découvrez ce podcast. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, à des amis, des collègues, et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De mettre 5 étoiles, bien sûr, pour augmenter la visibilité d'Injonction et bistoury qui est un podcast indépendant. Cette chronique vous inspire une remarque, une critique, une question Vous savez bien que je suis preneuse. En commentaire ou en messagerie privée sur mon compte Instagram, injonction et story Allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.